0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, podcast da Comunidade Adventista Primeira Essência, e você é muito bem-vindo a esse episódio. Meu nome é Guilherme Lanza, e você é o nosso maior convidado para participar da discussão conosco. E hoje eu tenho aqui o meu amigo Fernando, seja muito bem-vindo.
1: Olá, pessoal, e aí, Guilherme Lanza? Então, meu nome também é Fernando Monteiro, né, porque já que vamos tratar todos por nome e sobrenome, né? Mas um abraço aí todo mundo e obrigado por estar acompanhando a gente aí.
0: Obrigado pela zoeira, Fernando Monteiro. Eu quero convidar aqui o nosso doutor Tiago. Acho que doutor é o pré-nome dele e Tiago é o sobrenome. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago. Gente,
2: não cansa não? Aqui então eu vou falar Tiago é Henrique. Eita, Henrique não é o sobrenome, mas Matheus é o sobrenome. Então, Isso. tá tudo certo.
0: <risos> Três nós, como diria alguém. Obrigado por abrilhantar a nossa roda de discussões com uma mente superior, né, Fernando? É, com certeza. a presença. Mas legal, hoje nós separamos um tema bem atual para conversar com vocês, porque nenhum termo pode ter causado tanto desconforto, tanta tanta incomodação para nós nesses últimos tempos do que o, as duas palavras, isolamento social. Até que em Campo Grande, né, nós estamos passando por uma situação complicada, nós demoramos um pouquinho para chegar nessa uma, um ápice tão complicado da doença, e o prefeito decretou, acho que hoje, um mini lockdown, vamos dizer assim, para o final de semana, então o povo já começou a ficar assustado, preocupado, até em se isolar, né? E vocês aí, amigos, estão preocupados com isso? Como vocês estão sobrevivendo ao isolamento social?
1: Olha, agora começou a ficar um pouco mais difícil, né? Porque, é, 5 horas da tarde está fechando tudo, né? Até dia 31, parece. E, e nos finais de semana, praticamente nada abre. Só aquilo que é mais... Né? Essencial mesmo, né?
0: só o essencial vai
1: ficar com... é exatamente vai ficar meio complicado. Vai ficar meio complicado aí para resolver algumas coisas, mas tudo bem,
0: Tiagão. Como é que está sobrevivendo? Sobrevivendo, <risos> estou sobrevivendo. <risos> sobrevivendo.
2: O, o isolamento ele, ele traz algumas consequências, né? Dentre elas, ficar mais tempo em casa, o que é uma benção o que também
0: traz algumas peculiaridades. <risos> Mas, cara, ficando em casa, Tiagão, você se sente bem sozinho? Você se sente ansioso, depressivo, quem sabe até abandonado? Cara? Então,
2: como eu tenho uma criança de dois anos e meio, é impossível se sentir sozinho, é impossível você ter momento de isolamento, entendeu? Numa, dentro de uma casa. Você consegue talvez trancar um cômodo e ficar trancado, mas saiba, alguém estará batendo desesperadamente na porta do quarto onde eu estiver. Então, assim, nesses momentos de pandemia, né, de isolamento, o que eu menos tenho tido problema é de estar sozinho, entendeu? Até isso isso às vezes para mim gera até um pouco de incômodo porque você sempre está com alguém você tem dificuldade de ter um momento sozinho sabe você e, e, e Deus assim e você Fer tá se
0: sentindo muito sozinho cara
1: cara por vezes a gente se sente sim eu tô eu apesar de eu estar tá morando com meu pai ele nem sempre está em casa né ele muitas vezes está plantão tal e aí por vezes eu acabo ficando sozinho e, e a gente se, se sente um pouco incomodado mesmo, viu? É, tá diferente, porque assim, você não, não tá podendo sair, não tá podendo... Ah, qualquer coisa você vai na casa de um amigo, de um familiar, né, tal. Isso já não tá mais tão fácil assim, né? Então, às vezes bate essa solidão, sim.
0: Não é fácil não, né, cara? Às vezes você tá sozinho e fala, pô, vou sair para falar, conversar, jogar conversa fora com o Thiago e com o Guilherme, né? Mas não é isso que a gente está falando no momento. Tem que se segurar. Pois é. Pois né? é. Afinal, o Thiago é grupo de risco, né? Então,
1: é verdade. O Thiago,
0: ele é mais de 60 hum. anos e sobrepeso. Bem né? mais, bem mais,
1: tem exatamente.
0: Risco. Mas, Thiagão, o que é solitude, cara? O que você entende como o título desse nosso episódio? O que é solitude?
1: Rapaz,
2: é mais fácil a gente perguntar o que é solitude pro Fernando, né? O Fernando é o nosso cara aí que sabe os dicionários todos aí, mas é interessante, né? E, talvez eu não consiga muito bem te falar definir como uma expressão, assim, o que seria solitude. Uma coisa que eu nos tenho fato... Nos
0: prática, de... nos dá a prática que o Fer daqui a pouquinho nos abrilhanta com a teoria, vai.
2: É, não... Solitude, ao meu ver, é um momento que você tem, diferente da solidão, evidentemente, né? mas é um momento que você tem para você se encontrar, para você fazer uma coisa que você gosta. Mas, especialmente, eu vejo a solitude, né? até tem um livro que eu recomendo muito, Celebração da Disciplina, do, do Richard Foster, né? uma das disciplinas espirituais para ele é a solitude. Sabe? Ele enche de exemplos bíblicos, é, especialmente de Cristo, que tinha muitos momentos em, com Ele, um momento entre Ele e Deus, sabe? Então, é, é um momento... E, e quando você me perguntou, por exemplo, do isolamento, né? Para mim tem sido difícil você ter um momento, conseguir ter um momento de solitude dentro de casa. Você vê, né? Eu, eu tenho esse ponto. Já o Fer, por exemplo, que você perguntou, tem outro, né? Uhum. Então, assim... É, olha como são as coisas então assim, solitude ao meu ver é isso, é esse momento que você tem só, evidentemente mas que você consegue enfim, tirar, tirar
0: proveito desse momento né? Paul Tillich uhum. disse que a solidão ela se refere a glória e à felicidade de estar sozinho uhum. é mais ou menos por aí, Fer?
1: Isso, é o, essa, essa inclusive essa frase do Paul Tillich é muito citada por alguns psicólogos atualmente, certo? ele ter sido um teólogo cristão, né? É, eles citam essa frase porque ele foi muito feliz mesmo nessa nessa descrição. É, a questão é a seguinte, que a, a, a psicologia ela está dando um pouco mais de voz para essa questão da solitude mais recentemente. É um, é um fato inegável, acho que todo mundo aceita isso, isso é uma das coisas que a gente mais é, afirma e é praticamente óbvio que o ser humano é um ser social, né? é um ser que tem capacidades sociais, a gente tem linguagem, a gente tem é, impulsos para se socializar, né? para criar tribos e comunidades, países, enfim. E a gente, a gente gosta disso e a gente sente falta disso. Mas existe também essa característica, que talvez seria uma, até uma característica mais ge geral do que uma prática, que é chamada na, na psicologia de solitude. Que, bom, em termos psicológicos, significa você estar bem na sua própria companhia. É, então, é um pouco diferente da, do, de quando a gente fala de solidão, né? Solidão carrega um, uma conotação muito negativa na nossa fardo língua, de né?
0: Tristeza, né?
1: É, um fardo de tristeza, de você estar tá abandonado. É, então, é uma conotação negativa, talvez originalmente a palavra não tenha essa conotação, mas agora carrega. Então, a gente usa esse termo solitude, que é um termo até pouco usado na nossa língua, então talvez um pouco mais puro, né? É para falar sobre essa, esse estar bem na sua própria companhia. Por exemplo, é, você já viu uma pessoa que vai tomar um sorvete sozinha? Uma sorveteria? Uma pessoa que vai num restaurante bem caro, assim, uma, na nossa aqui, nossa sem fazer nenhum tipo de propaganda, mas na nossa cidade, a Cantina Romana, por exemplo, vai lá sozinho, sem ninguém. Só para comer, só para se divertir, tá curtindo a sua própria companhia. Você sabe? Então, outras coisas também que a gente pode citar, é a solitude, então, na psicologia vem como essa, essa, esse termo para simbolizar a, um estado de suficiência. Assim, meu, eu estou bem comigo mesmo, eu estou satisfeito com a minha própria companhia. Não que eu sou um cara egoísta, um cara é, altivo ou, ou até mesmo individualista. Não, eu gosto de outras pessoas, eu quero ter relacionamentos, eu quero fazer amizades, namorar, casar, enfim. Só que a minha própria companhia já é suficiente, eu estou bem comigo mesmo, entende? E isso é uma coisa que veio sendo abordada há relativamente pouco tempo, assim, com uma ênfase interessante na psicologia, eu diria que nos últimos 30 anos, assim, que tem surgido assim, com mais intensidade, por incrível que pareça.
0: Então, a psicologia começou a, a dar um pouquinho mais de voz à solitude há pouco tempo, né, Fer? E, e ela tem uhum. começado a enxergar efetivamente como um fenômeno social.
1: Sim, sim. Um fenômeno social, eu diria assim, com uma necessidade do ser humano de entender isso. E, e olha que curioso, porque a gente vive numa época, nosso mundo pós-moderno, a modernidade líquida, né? Como algumas pessoas falam. É, ele, ele criou um contexto, nossas tecnologias tal, em que, se eu não me engano, é o professor Mário Sérgio Cortella que fala isso, é, que a gente está cada vez mais junto, mas ao mesmo tempo muito separado. Então, em que, em que sentido? A gente tem mil amigos ou mil pessoas que seguem a gente no Instagram, a gente posta uma foto, tem 100 curtidas, mas quantas daquelas pessoas a gente realmente se relaciona com elas, né? E isso surge, às vezes, como uma... Gente, isso começa a aparecer na, na sociedade, ainda, ainda mais nas pessoas de uma geração mais nova, é, que é a nossa, né? É como uma, 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 um mecanismo de você ou, ou suplantar ou esconder uma sensação de vazio existencial que, na verdade... Não, não tem esse foco, entendeu? Muitas pessoas não, não estão se sentindo bem consigo mesmas, muitas pessoas não estão é, se sentindo tranquilas na sua própria companhia, elas precisam é, esconder isso de alguma forma, precisam varrer isso para debaixo do tapete. Como que elas fazem isso? Muitas vezes fazendo comportamentos que aparentemente são normais. É, ah, vou em festa, é, sai com amigos... É, bebo, às vezes, um pouco demais, algumas pessoas já vão para caminhos mais disfuncionais, que seria usar drogas, entre outras coisas. É, redes sociais, né? Aumenta tempo o tempo nas redes sociais, porque dá essa sensação de estar tá conectado, mas é uma conexão que é muito frágil, né? Então a gente vê que, na verdade, a nossa geração talvez e as gerações mais novas precisam entender e aplicar melhor esse conceito de solitude, de que é, as relações humanas elas são importantes, são interessantes, são necessárias, mas que um, um relacionamento humano, uma conexão humana, muito menos é, é, drogas e álcool, outro, entre outras coisas, essas coisas elas não vão conseguir preencher esse buraco existencial que nós temos. Vai ter que ser outra coisa para preencher isso. Muitas vezes as pessoas têm esse buraco existencial porque têm uma autoestima muito baixa, porque não não enxergam em si qualidades ou potencialidades. É, e, e Enfim, e tem outras causas para esse tipo de buraco existencial. A gente pode falar até de causas espirituais, entre outras coisas, se a gente for caminhar para isso. Mas, no final das contas, a preocupação da psicologia é com isso, sabe? Poxa a necessidade que as pessoas têm de entender que a solitude pode ser algo bom, que os momentos a sós podem ser, na verdade, coisas boas e proveitosas, entendeu? E eu acho que o cristianismo tem muito a oferecer nesse sentido. A Você Bíblia que... tem muito a oferecer.
2: Você sabe, Fir, que é assim, interessante, a gente tem tido momentos de, de solidão, né, as pessoas, eu falo momentos, não vou dizer de solidão, mas a sós, mas para fugir dessa solidão, elas acabam entrando mesmo, como você falou, gastando muito tempo na frente de TV, na frente de redes sociais. Né? E as pessoas acabam não tendo tempo para ter momentos de reflexão sobre a vida delas, sobre os rumos da vida dela Entendeu? Uhum. Interessante isso, né? É triste.
1: A, 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 impressão dá, a impressão que dá, Thiago, assim, os sociólogos, os psicólogos que analisam isso, a impressão que eles têm é que as pessoas realmente não, não estão se suportando, sabe? Elas não suportam a, suas, a sua própria companhia. Aí, de novo, quais são os motivos disso? Sei lá, cada um vai ter que fazer suas, sua terapia para a gente poder identificar isso. Mas é, quando, na verdade, todos nós, se você parar para pensar, qual, qual que é a base da ideia da solitude na psicologia? É uma coisa meio óbvia. A única pessoa que pode viver a sua experiência é você. Eu não posso viver a sua experiência e você não pode viver a minha. É claro que com a linguagem a gente pode comunicar e a gente até tenta e faz isso muito bem. Mas, de certa forma, é, você continua sendo você e só você pode ser você mesmo, entendeu? E Sim. isso é maravilhoso, isso é legal, isso é bacana, isso é para ser positivo, entendeu?
2: Eu tenho uma... Eu tenho um... um uma amiga, que ela me relatou uma experiência interessante sobre isso. É, olha só que coisa interessante. Um, um tempo atrás, já fazer alguns anos, ela foi fazer o Enem. E como vocês sabem, o Enem você tem aquele momento que você tem que desligar o celular e esperar a prova começar. Uhum. Né? Então, meu amigo... Por, ah, por, e, e, e na época ainda era, ela era sabatista... Né? Ela é, então, então se ela guarda, uhum. sabe? Então ela passou a tarde inteira sem poder conversar com alguém e sem poder ver celular e nada, ela com ela mesma e foi providencial para a vida dela. Entendeu? Ela teve um momento de encontro com ela mesma e com Deus, uhum. sabe? Uhum. Que assim, e mudou o rumo da vida dela. É interessante uhum. isso, porque é, foi necessário algo externo te obrigar a ter um momento de solitude, entendeu? Uhum, As pessoas de uhum. hoje em dia elas não conseguem. Se você parar para pensar, você tem um momento sozinho, você vai pegar o um telefone, você vai é, ver uma rede social, porque te incomoda mesmo
0: ter um tempo é, em silêncio. E né? eu vejo uhum. que essa solitude... Que nós buscamos preencher com redes sociais nos levam à solidão, estou certo ou não? Com certeza. A
2: gente... Comparações,
0: Sim. né? É, que a gente
2: vive de comparações. O problema das redes sociais é que não necessariamente as redes sociais elas são verdadeiras, né? As redes sociais estão todas com filtros. Todo o tempo com filtros. Não é só filtro de imagem, mas é filtro dos próprios momentos, né? Você não tem na rede social pessoas. É... É, tristes. Na, na realidade, até, eu até mudo, né? Eu, eu já falei isso pra vocês, por exemplo, vocês abrirem essa rede social nova dessa geração do TikTok, gente, o que tem de gente mostrando que está triste é um negócio, assim, é, é muito crescente isso, entendeu? Tem uma, essa uhum. geração nova, elas estão mostrando a insatisfação dela muito mais do que, do que a nossa geração as gerações... É, anteriores que a nossa. O uhum. né? Tiagão. Mas um ponto. Me... Oi. Pode falar, pode falar. Não, não, mas um ponto me chama a atenção. Né? É, se a gente pega biblicamente, a gente vê já Jesus indo para o outro lado. Né? O que nós temos de exemplo no, no Evangelho, né? em qualquer uma das, das visões do Evangelho, quer seja de Marcos, João, é, Mateus, Lucas nós vamos ver muitos momentos Jesus Cristo saindo da do, da quantidade de pessoas que o cercavam, é, independente da quantidade que fosse, você entendeu? E, e tendo momentos a sós. Né? Tendo momentos a sós nas madrugadas, tendo momentos a
0: sós orando. Tiago roubou minha pergunta. Minha pergunta é se bíblicamente uhum. a gente podia tirar proveito da solitude. Mas aí,
1: então eu acho que, eu acho que nessa seguindo um pouco esse gancho do Tiagão e o que ele falou né da desse exemplo da amiga dele que passou por essa e a gente pode dizer hoje uma providência divina né parece na Bíblia que Deus ele quer que tenhamos solitude, sabe que tenhamos momentos a sós com Ele né e aí só para só para abordar isso eu acho que é importante é biblicamente falando a, a gente nunca está sozinho né completamente sozinho essa é a realidade né Deus ele é onipresente onisciente e ele é amoroso então ele é interessado então ele nunca está distante de nós a Bíblia diz isso ele não está distante de nós nunca né ah, e então isso é isso aí é um fato é um ponto que na a Bíblia nem discute muito isso é meio que assumido na Bíblia é, presumido né e, enfim, e a Bíblia se constrói em cima disso. Mas eu, eu eu noto que, assim, os grandes personagens da Bíblia, eles tiveram ou momentos de solitude que foram intencionais, ou até momentos de solitude que parece que Deus meio que colocou eles para mostrar assim, meu, eu quero é, ter esse momento a sós com você, com você, entendeu? Isso é necessário, isso é importante. Você vê isso aí em Moisés, você vê isso aí na história de Elias, você vê isso aí na história de Paulo, de, de João, Jacó, né? de A Jacó, é, de Jacó se tornando
2: Israel.
0: Vamos é, uma mais, em uma mais mais pressionada e não intencional possível. De Jonas, cara. Jonas.
1: De Jonas. Então um pronto,
0: peixe grande
1: para ter um peixe de solitude. Exatamente. Então Jonas. Então e é interessante que sim. Se, tirando a, a questão revelatória do negócio, né, a profecia, essas coisas assim, se você tirar tudo isso, você ainda tem pessoas que foram importantes, que se descobriram de forma, ou descobriram um propósito da sua vida, um propósito que envolvia muitas vezes até, até a transformação de alguma parte do mundo, de algum aspecto do mundo para melhor, é, através desse momento sabe, de solitude, que no caso... Agora na nossa definição bíblica, não é mais estar completamente sozinho e sim a sós com Deus, né? E eu acho que o maior exemplo disso, que é uma pessoa que fez isso, que incorporou isso de forma é, totalmente é, consciente, né? É, foi Jesus, né? Na, nos Evangelhos, não são poucos os momentos em que Jesus está no meio de uma multidão, quando quando você fala assim, meu Agora o negócio deu certo, porque a galera vai aplaudir, a galera vai ficar maluca com ele, ele pega e se retira. Aí a Bíblia diz, ele se retirou, foi oral, se retirou para e, e ele sai, entendeu? Intencionalmente, né? E, e eu vejo que Jesus, assim, é o, nosso, como é, é o nosso exemplo, o nosso maior exemplo, ele mostra que isso não é ruim, isso é bom, isso é positivo e proveitoso, né?
2: Sim, você citou um exemplo, o um exemplo acho que máximo de, de alguém que escolheu isso, né? É Jesus Cristo, ou seja, ele, ele tinha a possibilidade de, de fazer o contrário. Ele, em, teo, em teoria, ele nem precisaria, mas ele assim o fazia porque é, querendo nos ensinar e porque também ele teria seus benefícios do seu encontro com seu pai, né? Em uhum. contrapartida, por exemplo, me lembro agora da história de Sansão, né? depois que ele perdeu a visão, ficou lá preso. Né? É, se você lembrar muito bem, ele também teve tanto momento de solitude e foi levado, de solidão, aliás, e foi levado à solitude. Né? E é claro uhum. que a questão do cabelo, de crescer o cabelo, é um símbolo do, do reencontro dele com, com, com a divindade. Né? Uhum. Assim, o passar do tempo... Não é porque o cabelo cresceu que, que então ele teve a oportunidade de fazer o que fez. Mas uhum. muito mais que isso, porque ele teve uma reconexão com Deus. É verdade. Até Esse porque senão ele já tinha perdido, né? Se o, se o fato dele de ser um negócio de nascença, tal, é, ele já teria perdido.
1: Sim, sim.
0: É isso aí, meus amigos. Eu vou encaminhar para o final, porque eu acho que esse a gente foi até... Vamos usar a frase de sempre, né, Fer? Fer que teve quase... Em... <risos> a gente passou consideravelmente do tempo que a gente se propõe a falar, mas eu acho que a gente chegou numa conclusão e a gente se encaminhou para um ponto que eu acho muito interessante. É difícil ficar sozinho. Muitas vezes, nós como seres sociais, temos algum tipo de dificuldade a isso. E isso pode fatalmente nos levar para a solidão. Eu gosto muito do slogan da primeira essência, que é um lugar para se encontrar. E ela, e esse slogan, para mim, ele tem algumas reflexões, que eu vejo que através da palavra eu posso me encontrar com Deus, eu posso me encontrar com o meu próximo, mas eu também posso me encontrar em mim mesmo. Eu posso entender a minha essência através disso também. Mas eu me remeto muito às palavras do homem mais sábio que teve nessa terra, que foi Salomão. E ele diz que nós podemos, no capítulo 1, 2 e 3, ele fala que nós podemos procurar a felicidade em vários locais e nós podemos preencher, tentar preencher o nosso coração em várias coisas. E Salomão, em especial, no capítulo 2 de Eclesiastes, ele fala que ele tentou preencher isso com bebida, com trabalho, com festa, com amigos, e ele não conseguiu. Até que no capítulo 3, versículo 11, ele compreendeu que o coração nosso, ele é feito de carne, mas ele é um, o coração nosso só pode ser preenchido pela eternidade só por Deus. Então, o nosso conselho hoje aqui, o nosso consenso, é que você aproveite desses raros momentos que a vida pode nos proporcionar de isolamento social, para nos aproximar de Deus e buscar preencher verdadeiramente o nosso coração com a eternidade. E somente com essa eternidade nós poderemos, enfim, ser felizes. E felizes não só no sentido literal nessa terra, mas felizes com a paz que só Cristo pode nos conceder. Que Deus te abençoe. Que você possa ter momentos de solitude nessa semana e que você possa se encontrar com Deus, consigo mesmo e com seu próximo também. Até logo, até o próximo episódio. Tchau. Alô.